0: Foi a queda que possibilitou a queda, entre aspas, né? porque nunca houve queda. Né? Foi a falta, que, que também é uma falta de algo que não estava presente. né? Uh, é, é esse, esse buraco original foi preenchido pela técnica e daí com a técnica é que nós começamos a, a, a pensar numa espécie de efeito retroativo. Né? Quer dizer, nós só começamos a pensar depois que nós tivemos esses elementos... <música> então para nosso nossa segunda nosso segundo encontro, nossa segunda aula sobre esse pensador francês sem falecido, Bernard Stiegler que uh, estabeleceu a técnica como conceito, conceito central para pensar os problemas uh, sociais, econômicos, políticos, culturais da contemporaneidade uh, Stiegler uh, considerou que as consequências dessa transformação que coloca a técnica como elemento central Uh, produziriam todo um novo reequacionamento dos problemas filosóficos, políticos, econômicos, porque essa questão teria ficado, de alguma maneira, ainda esquecida. Uh, inclusive, Stigler chega a propor, em um determinado livro, o que ele chama de uma nova crítica da economia política, ressoando, por óbvio, Marx, mas considerando que justamente o problema da técnica ainda não teria sido suficientemente levado a sério por Marx para pensar o capitalismo, né? Então seria ele ali naquele esforço que eh, realizaria assim o primeiro ato desse repensar a partir da técnica dos problemas. Então hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro famoso de Sigler, acredito até que tenha sido o primeiro livro lançado por ele, que é, que é parte de uma trilogia chamada de Técnica e o Tempo, e o primeiro volume dessa trilogia se chama o, o, a falta de epimeteu. O Stiegler, então, começa a sua, sua meditação filosófica né, construindo uma espécie de, de projeto muito parecido com o projeto de, do que, de que Heidegger leva a cabo em Ser e Tempo. Aliás, o próprio nome ressoa Ser e Tempo, né, a técnica e o tempo. A diferença é que, em Ser e Tempo, Heidegger coloca que o grande problema da filosofia do ocidente foi não ter pensado o ser, ter em determinado momento se esquecido do ser em detrimento dos entes. Né? Em Platão, a ideia, depois na, na, na filosofia escolástica, Deus, depois... Uh, na filosofia moderna, o uh, humano, né? uh, e, 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 enfim, vai se contando aquela história da metafísica, né? tal como o Heidegger coloca, a partir de determinados marcadores uh, que identificam o ser, né? e, consequentemente, o ser mesmo é esquecido. Uh, o Stigler ele tem uma ressonância parecida, que ele coloca que uh, a técnica foi o esquecido, então, né, de alguma maneira, a filosofia tá, está sempre como que abandonando as condições de possibilidade a partir da qual, uh, das quais ela pode emergir. E as condições de possibilidade, daí então a ressonância também da filosofia transcendental, a gente pode ver, né, são exatamente as condições técnicas nas quais uh, ela se inscreve e qualquer fenômeno humano se inscreve. Então aí a gente tem uma espécie de um panorama em técnica e o tempo de uma antropologia filosófica uh, há uma discussão também se ser e tempo pode ser considerado uma antropologia filosófica Russell uh, lia dessa maneira a Heidegger dizia que não uh, que tinha que ser lido como uma preparação para uma ontologia mas de qualquer maneira a gente tem aí é, uma Prestigler com muito menos indecisão muito mais claramente um projeto de uma antropologia filosófica que coloca a técnica como elemento constituinte do ser humano. Né? A técnica como uh, elemento a partir do qual uh, o ser humano os, se estabelece. E aí, então, o Stigler vai começar querendo afastar aquelas perspectivas que colocam a técnica como um mero instrumento. Né? Aquelas perspectivas que colocam a técnica apenas como algo que pode ser manipulável de diferentes formas pelo ser humano. Uh, perspectivas que, para ele, atravessariam a maior parte dos pensadores. A maior parte dos pensadores uh, carregaria o sentido da técnica como neutra. Né? A técnica é simplesmente um conjunto de instrumentos que nós utilizamos para determinados fins e se trata, então, portanto, de pensar nesse agente que comanda a técnica e não na técnica em si. Uh, seria, por exemplo, uh, e ele vai voltar a isso no último volume, uh, a concepção da escola de Frankfurt, né? a partir da qual a gente tem uma divisão entre a racionalidade instrumental e uma reflexividade que coloca justamente essa racionalidade instrumental em questão. Né? A racionalidade instrumental é o domínio da técnica, né? é o domínio uh, da, daquilo que serve a determinar os fins, né? mas nem sempre essa pretensão acaba se mostrando, por exemplo, ética, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, em Habermas, né, para já ficar aí na segunda geração, com todas as rupturas que houve entre a primeira e a segunda geração, Habermas vai distinguir, então, a razão comunicativa da razão instrumental. Né? Onde a razão comunicativa é onde opera justamente esse campo da ética, do direito, uh, da política, uh, e que constitui, então, essa esfera do diálogo intersubjetivo que uh, não se confunde com uh, a racionalidade meio-fim uh, que a técnica estabelece. Então, uh, o Stigler é justamente apresentar uma outra leitura da técnica que não se confunde com essa leitura mais tradicional, que nos leva àquela uh, eterna afirmação de que a tecnologia é neutra em si mesma, se trata apenas do uso que o agente, que, o, que a comanda faz, que irá decidir qual o sentido. E para isso, então, ele recorre a três uh, autores. O que caracteriza esses três autores? que ele vai escolher, e não são três autores uh, co muito conhecidos, uh, salvo talvez o último deles, que justamente o trabalho de Sigler ajudou a, a, a alavancar, uh, ou melhor, ajudou a, a produzir né, uma nova recepção do pensamento desse autor, mas são três autores que colocam a técnica de uma outra forma, né? e é esse vai ser o critério que ele vai definir para abrir o volume Uh, basicamente descrevendo o pensamento desses três autores e como esses três autores vão ser importantes para a construção posterior do pensamento dele. Esses três autores são o Bertrand Gilles, o André Leroy-Gurhan e o Gilberto Simondon, no qual, por exemplo, tanto o Diego quanto o AS falaram na semana passada. Qual é a característica do pensamento de Bertrand Gilles? Né? Muito diferente dos pensadores da técnica em geral. Uh, o Gilles, ele coloca que os sistemas técnicos eles teriam uma espécie de uh, tendência né? uh, que direcionaria eles para determinadas inovações. Mas essa tendência não seria dada por um intelecto que comanda o processo. Né? A, a tendência técnica ela estaria inscrita na própria empiria dos objetos. Quer dizer, nós não... Uh, estaríamos no comando do processo de inovação dos artefatos técnicos. Na verdade, os artefatos técnicos carregariam em si mesmos tendências que produziriam uh, inovações. Né? Então ele tira todo esse poder do sujeito uh, que comanda o processo técnico e que dirige o processo técnico. Né? Ele coloca que há uma espécie de empiricidade do objeto que leva esse, esse uh, processo técnico a se organizar e reorganizar de uma determinada forma. Então esse seria uh, um, dos, um dos três autores que uh, Stigler escolhe para começar a falar. Né? Uh, Gilles, que afirma uh, uma espécie de uh, tendência inerente aos objetos de se reorganizarem, transformarem, inovarem a si próprios Uh, para além das intenções e, e dos planos e dos projetos e das especulações que os seres humanos estabelecem em relação a eles. O segundo autor é o André Leroy-Gurhan, que é um antropólogo, né? foi um antropólogo muito famoso ali na, na, na década de 60, embora tenha sido um tanto quanto eclipsado, pelo Claude Lévi-Strauss né, e todo o estruturalismo, toda a escola estruturalista. Uh, a questão central do, do Leroy-Gohan é a questão da técnica, né? de novo, claro, né? foi esse o motivo que levou o Stigler a justamente buscar nele. Curiosamente, e aqui vou colocar o, o card para quem quiser acessar, o, o Leroy-Gohan tinha sido uma das influências invisíveis da gramatologia de Derrida. Aliás, invisíveis não. Estava lá, né? mas em geral não é tão levado em consideração quanto outros elementos. Né? Normalmente se trabalha assim a gramatologia como se fosse um trabalho que vai de passa por Saussure, uh, Rousseau e lévi e fica por aí. Né? E se esquece uma série de referências que Derrida trabalhou, entre as quais as três que ele parte, né, a Madeleine Vedavi, o André Leroy-Gohan e um colóquio sobre a escritura, tal como eu expliquei naquela aula. Enfim, é, só para dizer que o Leroy-Gohan já tinha sido uma influência da gramatologia de Derrida, e a própria gramatologia é uma influência forte aqui do Stiegler. Me parece que o Stiegler faz um pouco um trabalho arqueológico no pensamento de Derrida, né? no sentido de ir até as fontes a partir das quais Derrida chegou nas conclusões dele e tentar reescrever a sua forma, aquilo que Derrida transformou no pensamento da gramatologia e, e depois da desconstrução. Então, qual é a característica do, do, do André Leroy-Gurhan? O André Leroy Gohan ele chega a diferenciar o que ele chama de ambiente interno e ambiente externo ambiente da, da, das sociedades, né? Ambiente interno é o ambiente cultural, né? é o ambiente étnico, e o ambiente externo é o ambiente técnico. E o Leroy postula que uh, as sociedades elas são uh, como que direcionadas por um quase que um determinismo técnico, né? no sentido de, de que há certas tendências técnicas do ambiente externo que vão influenciando, pressionando e transformando o ambiente interno. Uh, não é um determinismo total, porque existem uh, momentos e, e, e existem situações em que uh, o ambiente interno resiste ao ambiente externo, mas a tendência técnica tende a se impor. Né? outra questão que o Leroy Gohan traz e a gente vai retomar é que o processo de hominização como dizia lá aquele trecho do The Eyster que eu coloquei na, no trailer né, do nosso, no, no teaser do nosso curso uh, o processo de hominização está diretamente relacionado a manuseio de ferramentas né? então a transformação do ser humano, nesse animal bípede que, que tem certas características, né, entre as quais construir, uh, né, sei lá, edifícios, cidades, uh, construir uh, matemática, construir, enfim, uma série de coisas, uh, estaria diretamente ligada uh, a um processo de manuseio dos objetos técnicos. Sem os objetos técnicos, uh, tudo isso não teria acontecido. Né? Quer dizer, uh, o ser humano está constantemente uh, não apenas usando uh, como, como objetos os instrumentos técnicos, né? uh, ele é constituído e transformado também internamente por esses objetos. É, é aqui que a gente pode ver Uh, só um breve parênteses, né? aqui que a gente pode ver por que, que aquelas teorias das ciências cognitivas, como, por exemplo, da Extended Mind, né, mente estendida, ou uh, Embedded Cognition, uh, vão querer, uh, ou vão poder, né? dialogar com o pensamento de, de Stigler e também de Leroy-Gohan, né? porque justamente quando elas postulam que o processo cognitivo não é um processo que se dá só em, uh, no, no interior da, do cérebro, né? Não é um processo puramente uh, cerebral, mas que ocorre por meio de um, de um acoplamento de sistemas e alguns desses órgãos podem estar que, que realizam essa operação cognitiva podem estar fora do próprio corpo, né? Uh, por exemplo, uma folha de papel né, pode servir como um elemento que me possibilita pensar certas coisas que eu não conseguiria sem o auxílio dela. Né? Eu preciso desenhar, eu preciso uh, escrever as notações numéricas. Né? Então, uh, na medida em que a gente fala de um sistema acoplado, a gente não está não, uh, não mais agora isolando o aspecto interno, né, o que o, o Leroy-Gohan chamava do ambiente interno, do aspecto externo, né, que seriam, então, esses objetos. A gente está vendo as duas coisas correlacionadas. E o terceiro autor, do qual falo, o Stigler, é o Gilberto Simondon, já mencionado pelo, pelo Diego. E, e o Gilberto Simondon, na verdade, vai ampliar a sua influência sobre o pensamento de Stigler ao longo do tempo, os livros posteriores, A Técnica e o Tempo, vão acentuar o Gilberto Simondon. Eles vão abandonar, de certa maneira, uh, esse heideggerianismo inicial né, de, de Stiegler, essa, essa ideia de fazer uma espécie de contraponto, mas que vai seguindo as pegadas de ser e tempo. E, no lugar dessa, dessa tabelinha com Heidegger, né, o Simondon vai adquirindo um papel cada vez maior por Exemplo na ideia, né, do, do pré-individual que vai se individuar em determinadas formas, né? Então a gente tem um virtual ali com múltiplas uh, potências, né? Que vai se atualizar de uma determinada maneira e se individuar de uma determinada forma, né? Essa ideia então da individuação psicossocial é uma ideia que depois nos trabalhos posteriores de Siglair vai aparecer muito mais acentuadamente, mas em relação. A esse momento né, de técnica e o tempo, o Simondon, o Simondon que vai interessar ao, ao Stigler, é o Simondon que parte do seu, uh, no seu livro do modo de existência dos objetos técnicos, que agora está traduzido para português pela Contraponto, se não me engano. Uh, esse, esse modo de existência uh, ele, ele, ele é muito diferente do que a gente tende a imaginar do que um sistema técnico pode fazer. E qual é que seria o telos, né? a finalidade de um sistema técnico dentro de uma concepção instrumentalista de tecnologia? É, seria um sistema técnico completamente automatizado. Né? O que o Gilberto Simondon vai chamar do mito do robô. Né? O mito do robô seria aquele sistema técnico que consegue uh, executar automaticamente tarefas né? e com isso serve uh, ao ser humano. É né? uma espécie de, de ideia de que uh, nós vamos nos livrar da exploração humana, por exemplo, né? como fazem algumas teorias uh, de, de viés uh, comunista, por exemplo, né? que dizem olha, nós vamos nos livrar da exploração uh, humana na medida em que a gente for conseguindo substituir a força de trabalho humano por máquinas automatizadas que consigam fazer esse trabalho. Com isso, garantam uma qualidade de vida e um luxo geral para a população sem a necessidade de que o ser humano seja explorado. Né? Então a gente pode ver porque que uh, há uma certa acusação ainda de antropocentrismo uh, nessas concepções uh, aí marxistas. Né? Uma das tantas derivações que existem do marxismo. Acredito que o livro do Aaron Bastani uh, vai um pouco por aí. Né? Uh, Fully Automated Luxury Communism. Né? O comunismo... De, de luxo totalmente automatizado. Uh, e o Simondon vai, vai contestar isso, né? O Simondon ele vai colocar que uh, o, o processo tecnológico, né? assim como essa passagem do pré-individual que vai se individuando. O processo tecnológico, ele também é um processo uh, que vai materializando certas tendências. E, e nesse processo de individuação maquínico, a gente tem um processo que ele chama de concretização do objeto. Essa concretização ela não acontece como resultado de, mais uma vez, né, como já dizia o Gilles, como resultado de um intelecto humano que prevê todas as possibilidades posteriores que aquela máquina vai realizar. Mas sim por meio de um processo no qual o ser humano está dentro. Né? Ele não é o operador. Desse processo, né? Ele está dentro do, do processo, interagindo né, no processo de concretização da, de determinados uh, objetos técnicos. E, então, esse processo de, de, de concretização, ele não tende a produzir o robô, né? Que é esse escravo automatizado. Ele tende a produzir uma indeterminação no objeto. Isto é, o objeto é tanto mais... Uh, tanto mais evoluído, digamos assim, quanto mais indeterminadas são as suas funções. Né? A gente tem aí três concepções não antropocêntricas de tecnologia. Né? Três concepções em que o ser humano ele não funciona como um comandante do processo tecnológico, como um senhor do processo tecnológico. Né? Na verdade, ele está dentro. Para Le Roi ele, ele é resultado dessa interação entre o ambiente interno e externo para Gilles o objeto é que vai conduzindo uh, as suas tendências e, e para simondon também essa saída até a indeterminação do objeto ela acontece uh, com o ser humano dentro desse processo certo assim mais ou menos Stigler desenha uh, esses três autores então eles são uma espécie de parabrisa né? que, vai, que vai limpando a, toda a névoa né? do discurso da técnica antropocêntrico que Stiegler quer se desfazer. Uh, a partir disso, então, ele pula para uma segunda parte. Então o livros são três partes muito diferentes entre si. A segunda parte é uma parte que, ele de novo, vai, vai reavivar a gramatologia trazendo uma crítica a Rousseau, né? Rousseau como o, o, digamos assim, o emblema de uma certa concepção uh, do que ele vai chamar do mito cerebralista, né? que é o, o mito de que uh, nós uh, caímos prontos. Né? Existe uma espécie de a passagem do ser humano para a linguagem, para a cultura, Uh, ela é uma passagem que se dá numa espécie de momento uh, indizível, né? um momento em que o espírito uh, acorda, mas não se sabe exatamente o que que fez uh, isso acontecer. Né? É uma espécie de uh, lugar uh, teológico, digamos assim, né? no sentido de, de que postula algo que não consegue demonstrar uh, de uma maneira imanente, né, nessa passagem uh, para a linguagem do ser humano. Uh, e e para Rousseau, uh, esse ser humano então já estaria tá, apto, já estaria, uh, apto, né, já estaria uh, pronto, já desde a sua origem, e, e, a, e a exteriorização, né, a escrita, a sociedade, né, a exteriorização, a saída do seu íntimo, Seria a saída da sua interioridade, seria uma espécie de uma queda. Né? Então, há uma queda na sociedade para Rousseau. E o que Stigler vai fazer é contra-argumentar o, o, o Derrida ele examina as inconsistências do discurso do Rousseau por meio da desconstrução. O Stiegler vai fazer um contraste entre a antropologia postulada de Rousseau e a antropologia empírica de Leroy-Gohan. Né? A antropologia de Rousseau é uma antropologia é, baseada numa mera especulação racional que não consegue ter uma base empírica qualquer. E, em contraponto, ele vai mostrar, então, a, a antropologia de leroy como uma antropologia é, que vai fazer, então, uma, uma, uma leitura que vai desde a paleontologia, etc., para uh, conseguir explicar esse processo de homenização a partir de evidências empíricas. E aí o que ele vai, vai postular é que justamente é o inverso. Né? Uh, não houve um primeiro momento que nós estávamos prontos e depois caímos. Na verdade, foi a queda que possibilitou, a queda, entre aspas, né? porque nunca houve queda, né? foi a falta... Que, que também é uma falta de algo que não estava presente, né? Uh, é, é esse, esse buraco original que uh, foi preenchido pela técnica e daí com a técnica que nós começamos a, a, a pensar numa espécie de efeito retroativo. Né? Quer dizer, nós só começamos a pensar depois que nós tivemos esses elementos. Uh, tem aquele efeito que na filosofia francesa eles chamam do après coup, né? Uh, que Derrida também trabalhou, e daí entra o conceito de Difference para uh, Stiegler, né, como uma espécie de um retardamento da origem, né, no sentido de que uh, a origem nunca é dada, a gente só consegue enxergá-la uh, retroativamente, né, uh, há uma espécie de um, de um salto aí que não, que não consegue ser recuperado, porque a origem não está não dada, né, ela, ela, ela é algo que se constrói retroativamente. Então, é, ele vai, vai, vai postular isso né? e vai é, partir da antropologia de Léon-Gohan para pensar o processo de liberação dos órgãos. Né? Esse é uma outra, um outro ponto do Léon-Gohan que vai é, pensando como é, diversos é, processos evolutivos, né? no sentido darwinista, é, vão é, possibilitando a liberação de funções determinadas de determinados órgãos. Né? Então, por exemplo, a, a, a postura ereta do ser humano né, ela tem um custo. Né? Por exemplo, a gente, nós somos os animais que mais sofrem de coluna. Mas, ao mesmo tempo, ela liberou as mãos né, do que? Da função do movimento. E, portanto, ela possibilitou que as mãos pudessem né, se relacionar aos instrumentos. E, da mesma maneira, é, a técnica... Né? e aí o Stigler vai, vai falar da escrita, mais uma vez ressoando a gramatologia, é, vai liberar a memória. Né? Quer dizer, nós não vamos mais precisar memorizar de cabeça é, as coisas. Né? Nós temos o recurso a uma memória suplementar externa. Né? E, e, curiosamente, é, nós vamos, depois, mais tarde, é, tratar essa memória suplementar como se ela fosse algo que vem depois. Mas, em rigor, para o Stigler ela vem ao mesmo tempo. É né? ela que possibilita a memória tal como a memória é. Então, a gente tende a fazer esse raciocínio do antes e depois. Mas é justamente esse efeito de confusão entre o antes e o depois que o conceito de diferença opera aqui. Né? Isso vai fazer com que nós tenhamos, ao lado dos nossos órgãos naturais, né? os nossos órgãos que vêm da deriva evolucionária corpórea, né? das mutações corpóreas, Uh, também órgãos externos né, no processo que o Stigler vai chamar então de exossomatização que é a transferência né, de certas competências para órgãos exteriores ao corpo que são justamente os artefatos técnicos finalmente um, outro, um último conceito que também está nessa parte é o conceito de maieutica instrumental né, que é esse jogo de espelhos Uh, diz o Stigler, né? entre córtex e sílex, né, entre o, o, o metal e o, o cérebro, né? de uma tal maneira que uh, a técnica e os, e os nossos processos corpóreos uh, se refletem uns nos outros, transformando-se reciprocamente de uma maneira não oposicional, uh, mas composicional. Uh? Ou seja, de uma maneira que uh, as... O, o, o cérebro não está no comando do processo, né? A rigor, o cérebro também é transformado pelos artefatos técnicos, né? Há um jogo, um jogo de espelhamento aí que vai produzir justamente uh, a humanidade tal como ela é. Depois dessa parte, ele vai finalizar uh, trazendo uma espécie de uma mitologia aqui, né? Para rememorar esse aspecto. Que é justamente o Epimeteu, né? o irmão de Prometeu. Enquanto Prometeu lembrava tudo, Epimeteu esquecia. E Epimeteu esquece de deixar uma qualidade aos seres humanos. Né? Ele deixa qualidades para todos os animais. Né? Cada animal tem uma qualidade específica. Mas o ser humano fica sem qualidades. Né? E é aí então que Prometeu vai contribuir com a técnica. O Stigler gostava muito de retomar as obras do, do Jean-Pierre Vernant, né, um, um uh, historiador da mitologia grega, uh, estruturalista do, dos anos 60, e 70, uh, que tem trabalhos importantes aí na, na, na mitologia grega, e, e, e aí então ele vai retomar esse mito prometeu epimeteu né, para pensar que justamente é essa falta de origem, né, é a falta lá claro, do, do, do do título, do subtítulo do livro que vai ser suplementada pela técnica, né? Mas é como diz o Derrida, né? Um suplemento na origem, que é uma coisa paradoxal, né? Porque o suplemento é algo que se acrescenta mas o, supleme, uh, mas o suplemento a rigor ele não se acrescenta a nada, né? Ele tapa um vazio então uh, é uma espécie de um vazio que é preenchido por um mais um, né? Uh, é é uma, uma lógica um pouco estranha que é justamente essa lógica Diferencial. E para fechar o livro, Stigler fará então uma crítica a Heidegger, né, seu companheiro de projeto filosófico de antropologia, uh, porque se por um lado Heidegger explicitou o caráter uh, que a gente vai destacar um pouco mais no próximo vídeo, né, o caráter coimplicado entre o ser e o tempo, né, coloca o tempo como orientador. E, e isso é fundamental para Stiegler, uh, Stiegler vai uh, justamente pensar o tempo como sempre inscrito em artefatos técnicos. Né? O tempo ele não vai se dar fora das materialidades nas quais ele se manifesta. E aí, então, o impensado não é mais o ser, o impensado é a técnica. Né? Enquanto Heidegger... Heidegger seria, então, com isso, uma espécie de um segundo Rousseau, nesse sentido... E aí a gente vê um caráter até desconstrutivo nesse, nesse livro de Stigler. Uh, Heidegger seria um segundo Rousseau, porque uh, se Rousseau coloca a queda na exteriorização, Heidegger vai colocar até a queda na inautenticidade. Né? E a inautenticidade vai ser, por exemplo, o tempo do relógio. Né? relógio que para Stigler será fundamental, né? o processo de linearização e outras coisas que ele vai justamente trazer no segundo volume, uh, porque não há experiência sem inscrição em artefatos técnicos. Né? A, a técnica é o que está impensado nesse ser. Por isso que eu digo que, de certa maneira, essa é uma via possível de continuação daquilo que Derrida chama do ser escrito, né? que é que o ser tem também uma materialidade. Né? Esse, esse movimento que constitui o ser, ele não se dá numa esfera pura, né? é de se dar justamente se inscrevendo em determinados artefatos técnicos. Para quem quiser um resumo disso e já quiser um resumo da próxima aula, eu recomendo o meu texto, que, enfim, é um texto muito trivial, assim, mas é um texto que eu escrevi justamente para introduzir no universo brasileiro o pensamento de Stiegler, né? Se chama Bernard Stiegler, uh, pensador do humano e da tecnologia que está uh, publicado na revista Dois Pontos. É só ir lá no Google e botar hoje em dia se acha fácil essas coisas. Tá bom, pessoal? Espero que uh, sei que foi um, um uma aula complexa, né? Imagino que uh, alguns, algumas operações mentais aí foram complexas. Mas espero ter ajudado a trazer um pouquinho mais o pensamento de Stiegler para nós. É isso e voltamos semana que vem. Até a próxima.